0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er weer bij bent. Ik wil met jullie vandaag spreken over mysteries die op dit moment gaande zijn. Ik neem jullie hopelijk mee een stukje op reis. Een bepaalde informatie zal je absoluut weten en sommige dingen ook misschien niet. Ik wil jullie wat informatie geven vandaag om te beginnen over de vrijmetselaars. Daarna gaan we door, want er valt veel te bespreken. Wie zijn die vrijmetselaars? Er wordt heel veel over gesproken en er is nog steeds veel onduidelijkheid over deze geheime broederschap. Iedereen die iets probeert te weten te komen erover, wordt voor allerlei moeilijkheden geplaatst. Ondanks alle boeken die geschreven zijn over het onderwerp, blijft het geheimzinnig. Een nieuw lid van de, een, van de vrijmetselarij wordt als leerling aangenomen. Na enige tijd volgt de bevordering tot gezel en daarna verheffing tot meester. De drie bekendste graden binnen de vrijmetselarij, leerling, gezel en meester, vormen de blauwe vrijmetselarij. Daarboven bevinden zich hogere graden. De rode vrijmetselarij bestaat uit de 4e tot de 18e graad. De zwarte uit de 19e tot de 30e graad. En de witte, tenslotte, uit de 31e tot de 33e graad. Binnen de vrijmetselarij bevindt zich ook boven de 33 e graad van de Schotse rites hogere graden. Deze zijn zo geheim dat hierover niets bekend is. De overgrote meerderheid van de vrijmetselaars weet niets over hun eigen zichtbare opperhoofd. De Vrijmetselaars opereren principieel in het verborgene. De organisatie laat slechts informatie naar buiten komen die onvermijdelijk is. Nimmer wordt publiek verteld wie haar leden zijn en wat de doelstellingen zijn. Alles wat in de openbaarheid bekend is over de vrijmetselarij, is zeer berekend, zelf vrijgegeven of afkomstig door omstandigheden onder dwang afgegeven. Sommige afvallige broeders hebben zaken verraden of ijdele en te praatzieke leden hebben hun mond voorbijgepraat. De informatie uit welke hoek dan ook is meestal sumier en verbrokkeld en eist nauwgezet puzzelwerk van experts om tot een overzichtelijk geheel te komen. Vrijmetselaars zweren elkaar trouw, gebruiken geheime wachtwoorden en tekens. Er zijn onder andere verschillende handdrukken. Ik ga deze zo met jullie benoemen. Deze zijn verbonden met de graad waartoe iemand behoort. De handdruk bijvoorbeeld van een leerling wordt uitgevoerd met de rechterhand, waarbij de duim driemaal tegen de wijsvinger van de persoon drukt aan wie men zich wil voorstellen als vrijmetselaar. Een druk op de ruimte tussen de tweede en de derde knokkel van de hand van de ander geeft aan dat je een meester vrijmetselaar bent. De handdruk verschilt zowel bij de Schotse als bij de Franse ritus. In de Franse ritus drukt men driemaal maal tegen de wijsvinger en twee maal tegen de middelvinger. In de Schotse ritus drukt men vijf maal tegen de middelvinger. Meesters schudden elkaar de hand op een unieke wijze. Zij duwen de topjes van de wijs en de middelvinger tegen de pols van hun medebroeders. De handdruk en andere symbolen worden ook bijvoorbeeld gebruikt voor zakelijke transacties, juridische procedures en applicaties. Maar er zijn ook een hoop codewoorden. Deze worden jaarlijks veranderd. Sinds het ontstaan van de vrijmetselarij maakt men dus gebruik van geheime tekens. Een belangrijk gegeven is het volgende. In het handboek voor de met vrijmetselarij vinden we op pagina 183 U dient alle misdaden van uw broeder vrijmetselaar te verbloemen en zo u opgeroepen worden om te getuigen tegen een medevrij metselaar, dan dient u hem ten alle tijden te beschermen. Dit zou weliswaar mijn eet kunnen betekenen, maar u houdt zich aan de verplichtingen. Wat onder andere een geheim teken ook is, is het hand-op-het-hart teken. Dit duidt bijvoorbeeld ook op lidmaatschap. Maar stel je ook voor presidenten, parlementariërs, rechters en politieambtes. Allen maken zij deel uit van deze gemeenschap. Wanneer bijvoorbeeld een vrijmetselaar voor de rechter moet verschijnen en hij geen gelegenheid heeft om de hand te schudden, kan hij het op een andere manier aanpakken. Ik ga het voorlezen en wie weet kan je er eens op letten. De volgende keer als je iets ziet hij zal laten zien dat hij een vrijmetselaar is door op een bepaalde manier te lopen hij zal eerst een stap naar voren zetten met zijn linkervoet om vervolgens de hiel van zijn rechtervoet in de holte van zijn linkervoet te plaatsen vervolgens zal hij zijn rechtervoet verplaatsen en de linkerhiel in de holte van zijn rechtervoet plaatsen. Vervolgens beweegt hij zijn linkervoet en zal beide hielen bij elkaar brengen, met zijn voeten in een V-vorm. Vrijmetselaars houden van rituelen en ceremonies, waarbij buitenstaanders niet welkom zijn. Zoals bij de meeste geheime broederschappen zijn er allerlei initiatierituelen, Zoals ik ook al eerder heb benoemd, bijvoorbeeld bij sectes. En de inwijdingsplechtigheid blijft vaak geheim. Omdat alle vragen geheim blijven. Het is heel interessant om dit te weten. Dat het blijkt dat je eigenlijk soms helemaal niets weet. Of je nou blauw bent, of tot de rode graad behoort. Hoe het werkelijk zit, we zullen het niet weten. Copain Albanese Banelli, vrijmetselaar in de 29ste graad, trok zich plotseling terug toen hij werd opgenomen in de binnenste cirkel. Nadat hij de doelen van de organisatie onder ogen zag, beschreef hij in zijn boek de verborgen macht, drie groepen. Zoals al eerder benoemd, de blauwe groep, de blauwe graden, die weten eigenlijk geen enkel geheim. De rode graden, die weliswaar denken dat ze geheimen kennen, maar eigenlijk, ach, weten ze weinig. En de internationaal binnenste cirkel, de werkelijke heren en meesters die schuilgaan achter de hogere graden, die de echte orde leiden. Want het is ook een orde. En zo moet je het ook zien. Bij die blauwe graden leert men ook slechts enkele symbolen. En ook bekend is dat men vaak opzettelijk verkeerde symbolen krijgt of informatie. Vanuit de vrouw Metselaar zijn er opmerkelijke lijnen te trekken. Naar bijvoorbeeld de Lions en de Rotary. Maar er zijn meer serviceclubs. Ook de broederschap van het Kruis en bijvoorbeeld de Odd Fellows worden ermee gemoeid. Sinds de Franse revolutie is in één keer... Alles anders gegaan. Wat gebeurde er nou in die Franse Revolutie? In de Franse Revolutie die in 1789 begon, werd er in de enige vrijmetselaarkrant in Leipzig geschreven op 24 december 1864. De Franse Revolutie van 1789 was het werk van de Eliminatie. Alle voortreffelijke en uitblinkende mannen uit die tijd waren Eliminatie of vrijmetselaars. Ook de revoluties van 1830 en 1848 stonden onder leiding hiervan. In een officiële verklaring van de Loge van de Groot Oosten werd benadrukt dat de Eliminatie samen met de vrijmetselaars de revolutie van 1789 hadden voorbereid. ...en de formule van vrijheid, gelijkheid en broederschap hadden opgesteld. In principe is heel de Franse geschiedenis... ...een aaneenschakeling van revoluties en contra-revoluties. Het begon dus met die 1789... ...waarin een aantal bankiers... Zo attent was om de aankomst van het voor Parijs bestemde schepen met graan, levensmiddelen en andere middelen te verhinderen, waardoor er een gebrek ontstond aan voedsel en er enorme rellen uitbraken onder de Parijse bevolking. De catastrofe was duidelijk van tevoren gepland. Het staat vast dat de slachtoffers het gewone volk, hier niets mee te maken heeft. Haar hoogtepunt kende de grote revolutie in 1793. En het eindigde met een vreselijk schikbewind in 1794. De meeste aristocraten werden met behulp van de guillotine onthoofd. En toen de aristocraten op waren, ging het volk verder met elkaar onder de valbel te leggen. De revolutie ontrukte de macht aan de koning, adel en kerk en legde ze in de handen van de Eliminati en de vrijmetselaars. Ik kom hier nog op terug. De chaos na de revolutie kwam uiteindelijk toen Napoleon Bonaparte zijn kans greep. Zijn ambitie om heel Europa te regeren bracht op den duur een einde aan zijn macht. Hierover zo verder. Ja, het begon dus al bij de Franse revolutie. En ook in Portugal, waar de vrijmetselaars openlijk waren voor de revolutie van 1919, hebben ze zich daar ook toegelegd op vernietiging van monarchie en katholieke kerk. De strijd van de vrijmetselaars in landen als Peru, Argentinië, Colombia, Venezuela en Mexico nam grote, brutale vormen aan. En Mexico is het enige land ter wereld waar de vrijmetselarij sinds 1970 ook echt openlijk regeert. Het is veel informatie, dat snap ik. Maar het is belangrijk om het rust tot je te laten komen. Je moet je voorstellen dat in Europa, in die tijd en ook nu, bijna alle Engelse premiers en Franse presidenten, logebroeders waren. En dat dat op dit moment ook zo is. Staatslieden en monarchen zijn vrijmetselaars in hoge graden, maar ook militairen, afgevaardigden van de Verenigde Naties, UNESCO. En allerlei van dit soort organisaties, de Europese Unie. Als jij een carrière wil in de politiek, dan zal je lid moeten worden van iets. De Verenigde Staten is de vrijmetselaarsnatie bij uitstek. De voormalige CIA-directeur. Zij stammen allemaal af direct van de lijn van de Schotten. De gebroeders Dalles waren invloedrijk, maar hielden ook betrekkingen met internationale banken, Duitse belangen. En nog voor de Eerste Wereldoorlog werd alle macht, Toegetrokken. De macht van de vrijmetselaars is inmiddels gigantisch. Wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen. En er is één ding wat wij ons goed moeten realiseren. En nogmaals, als jij enigszins gebruik wil maken van een topcarrière, op welke manier dan ook, op wereldniveau. Dan zal je lid moeten worden van één van de 36 superloges. Dus je hebt vrij metselaar, Daar gaan we absoluut nog meer over spreken. Maar ik wil nu iets zeggen over die superloges. De UR loges hebben de bescheiden invloed van de gewone vrijmetselarij ver overschreden. De rol van de nationale loges is marginaal te vergelijken met de UR-loges. De UR-loges zijn verdeeld in twee groepen. Er is een democratisch, progressieve groep en er is een antidemocratische, conservatieve groep. Er wordt uitgelegd over deze loges. En wie is daar nou mee gekomen? Vier ontevreden hooggeplaatste grootmeesters, zij zijn gaan spreken. Op 29 mei 2017 overleed alias Frater Kronos. Hij was onder andere presidentieel adviseur van alle presidenten En hij kwam met iets. En hij kwam met het volgende. Ook weer onder andere met David Rockefeller en anderen. Hebben ze de loge The Three Eyes opgericht. En bijna alle belangrijke. Prominenten zijn hier lid van. De onthullingen in het boek. Maar zo niet. Zijn niet alleen maar nieuw. Maar ook macaber. Het geeft antwoord op veel vragen. Alle... UR loges staan onder supervisie van de Rothschilds. Als je lid wil worden van een loge, kan dit alleen maar op verzoek of op uitnodiging. In beide gevallen is er altijd goedkeuring van de Rothschilds vereist. Alle machten van onze hedendaagse wereld maken deel uit van de deze loges. Er is op dit moment geen premier, geen minister, geen kanselier, geen president die niet list is van tenminste één van de 36 UR loges. Je zal verbaasd zijn waar ze allemaal lid van zijn. Je hebt dus de democratische, progressief-democratisch, en je hebt de antidemocratisch, dus ook neo-aristocratisch. Naast hoge politici uit West-Europa, de Verenigde Staten, Rusland, Israël, Iran, saudi arabië en Qatar zijn er uit allerlei landen mensen lid. Dit betekent dus ofschoon de zichtbare wereldleiders op het wereldtoneel tegenovergestelde rollen spelen, zij achter de schermen allemaal met elkaar samenwerken. Alle wereldbeslissingen die te maken hebben met macht, politiek, financiën en industrie worden eerst samengesteld op speciale bijeenkomsten. Het is belangrijk om je dit te realiseren dat ook veel politieke leiders bijvoorbeeld lid zijn van meerdere loges... Ondanks dat de UR-loge onder supervisie van de Rothschild staat, zijn ze geregeld met elkaar in strijd. Ze zijn verdeeld in twee groepen, zoals benoemd al: een democratische, progressieve en een antidemocratische, conservatieve groep. En dat gaat nog wel eens mis. Het is heel erg belangrijk om ons te realiseren dat dit aan de hand is. Ik heb vandaag heel bewust gekozen om geen namen te noemen van politiek leiders. Waar zij zich precies bij welke loge zij zich hebben aangesloten. Omdat het daar niet omgaat wat belangrijk is is wat begonnen is met een Franse revolutie wat begonnen is al eeuwen geleden wat begonnen is zoals we weten ook met de sectes wat onder leiding van de UR loges politici in Europa en Noord-Amerika voortdurend zorgen voor terreur, vernietiging ...en onvoorstelbaar lijden onder volken. Dat tientallen miljoenen mensen op de vlucht staan... ...omdat landen verwoest worden, grondig... ...door een schaakspel in de loges. Dat grote culturen als Irak, Afghanistan en Syrië... ...tot aan de grond toe kapot gemaakt zijn... de financiële crisis van 2008, de oorlogen in Iran en Irak, de miljoenen vluchtelingen. Het is belangrijk om je te realiseren wat er werkelijk aan de hand is. En als je dan een overstap maakt, ook tussen de vrijmetselaars en de zogenaamde Eliminati, dan kan je weten dat al in 1530 onder de naam Alumbrados de officiële orde der Eliminati werd opgericht. Toen al waren er plannen voor leiderschap over de hele wereld. Maar de activiteiten verdwenen en uiteindelijk verdween de orde. Maar in 1773 kwam het idee weer naar boven. In overleg met de oprichter van de Rothschild Bank werd het idee verder uitgewerkt. 1773. De werking en het uitvoeren van het plan van Los Alumbrados legde de Rothschilds in handen van Adam haapt. Deze had niet alleen de macht over de Vrijmetsela-Lorge in München, maar was ook een belangrijk lid van de grote loge in Parijs. Hij stichtte de geheime genootschap, de Orde van Volmaakte, Volmaakten. Later werd het de Orde der Eliminati. Er waren drie rangen, nieuwelingen, vrijmetselaars en mysterieklasse. En Wieshaupt was echt niet vies van corruptie en chantage en stond bekend om zijn enorme vreedheid. Tot slot voor nu. Toen Frans George Lang, een lid van de Eliminatie op 10 juli 1785, door de bliksem werd getroffen, vond de politie een groot de gedeelte van zijn geheime plannen, bestemd voor de grootmeester van de grootloge, de krant Orient in Parijs. Hieruit bleek wat al hun plannen waren. Met de gelegenheid van een bijeenkomst van alle loges op 16 juli 1782 werd in Willemsbad een verbond gesloten tussen de Eliminati en de vrijmetselarij. Adam Wieshaupt ontarmde de krachtige steun van de protestantse vrijmetselaar, prinsen en leiders van Duitsland en Europa. Met hen kwam de macht van de orde van de vrijmetselarij. Op dat moment bij die samenswering. Keurvorst Karel Theodor van Beiren liet daardoor op 11 oktober 1785 een razzia uitvoeren in het huis van Wyssoups' assistenten. Ook daar werden veel documenten gevonden. Wat er precies gevonden is, daar ga ik met jullie nog over hebben. 1785 werd officieel de orde opgeheven. Echter, in de geschiedenis begon de eliminatie toen pas echt. Nadat de samenzwering van de Beierse Eliminatie onthuld werd, opereerden de zichtbare leiders afhankelijk vanuit Italië. En er werd een andere naam aangenomen, de Carbonari. In de moederloge Alta Vendetta. In Italië werd in 1788 de Misramritus opgericht. En tot slot. Verspreiden zij zich over Europa en Amerika. En wat er allemaal gebeurd is. En wat er op dit moment aan de hand is. Wij gaan er. Nog uitgebreid met elkaar over spreken. Maar ik wilde jullie dit niet onthouden. Voor vandaag. Want er zijn nog heel veel mystieke geheimen op planeet aarde. En het is belangrijk dat wij ze met elkaar gaan ontrafelen. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week.